0: Vida consagrada con el Padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes amigos, oyentes, hermanos todos. Hoy es jueves y son las de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, en realidad son las cinco y dos minutos. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto Padre Coldalzola, Trinitario, emitiendo desde Algorta, Vizcaya, desde la Parroquia del Santísimo Redentor. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos, al inicio del mismo, al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo a quienes nos están ayudando. En, con, en Madrid, Germán García, que está en el control para nosotros, gracias a su servicio, podemos emitir hoy también. Hoy que es 24 de noviembre de 2022, hoy recordamos a los mártires San Andrés y compañeros que son los mártires de Vietnam. También recordamos, cómo no, a todas las iglesias perseguidas. En Vietnam todavía la iglesia no tiene plena libertad para ejercer su ministerio. Vamos a pedir pues hoy de un modo particular por las iglesias de Oriente que están viviendo su vida, su tarea, en medio de de dificultades reales. Vamos a pedir por ellos, por esos cristianos hermanos nuestros que están siendo perseguidos. Ya se saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, ¿saben cuál es? vidaconsagrada.radiomaria.es. Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, ya suben el nuestro, así que pueden ir a la página web de Radio María y allí en la, en la web de podcast pueden bajar el nuestro, pueden recuperar el programa, escucharlo de nuevo. Ustedes sabrán, seguro que lo hacen con mucho gusto, porque sabemos que nuestro programa también es bastante solicitado por los oyentes de Radio María. Así que gracias, porque en algunas ocasiones nos han puesto muy arriba en el ranking. Gracias, gracias a todos. Que Dios les bendiga. Hoy nuestro programa contaremos con la participación de los siguientes invitados. Hoy viene un programa cargado, lleno de contenidos que les queremos servir en esta tarde. Contaremos con la colaboración del cardenal Aquilino Bocos, claretiano y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Él, con él iniciaremos nuestro programa de hoy. También entrevistaremos al padre Juan José Domingo Falomir, abad de San Isidro de Dueñas, en Palencia. Es la abadía del, del hermano Rafael. Así que interesante la entrevista que tenemos hoy. Amaro Villanueva nos ofrece, nuestro colaborador habitual, nos ofrece música para evangelizar. Todas las semanas hacemos un breve momento a mitad, a mitad del programa para respirar un poco y seguir, porque hoy tenemos sección nueva, nueva no, recuperada. Hoy comenzaremos con la sección de formación y en este caso vamos a contar con la ayuda de la, del Instituto Secular eh, eh, comunidad de San Juan, unos colaboradores de esa Comunidad de San Juan, fundada por el teólogo Hans Urs von Balthasar y la médico Adrienne von Speyer, eh, nos ofrecerán esta sección de formación. Hoy en concreto van a ser mm, los colaboradores y matrimonio amigo de la comunidad Salvador Morillas y Lourdes Muñoz que nos van a ofrecer esos momentos de formación. Y sin más, pues vamos a comenzar con el programa. No vamos a dilatarnos en presentaciones porque queremos escuchar al cardenal Aquilino Bocos, claretiano y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada. Adelante, cardenal.
2: Buenas tardes hermanas y hermanos de vida consagrada y cuantos escucháis este programa de Radio María. En las precedentes semanas nuestros hermanos obispos nos han invitado a prestar atención a la nueva etapa continental del sínodo. En ella se pretende intensificar la escucha en el caminar juntos con los más desfavorecidos y un más cuidado discernimiento. Los resultados de la primera etapa han sido sorprendentes porque han permitido apreciar que la Iglesia está viva, que está llena de aspiraciones, que está abierta a nuevos compromisos. Todo ello es motivo para dar gracias a Dios, que hace maravillas entre sus elegidos. Ha sido impresionante descubrir el entusiasmo y la creatividad manifestados por tantísimos grupos. Desde las primeras semanas de la preparación del sínodo sobre la sinodalidad, quedó claro que las alegrías y las penas, los sueños y las visiones de la Iglesia, expresadas con franqueza, son una experiencia del espíritu que actúa en la vida de las comunidades cristianas de todos los continentes. Ahora se inicia la fase continental y tenemos el documento que nos ilumina para discernir, acoger, asumir, compartir y proponer lo que creamos ser más conveniente para que nuestra Iglesia camine según la voluntad de Dios. Se intenta que la Iglesia siga caminando unida, sin exclusiones ni prejuicios, sino escuchando la voz de todos para que nadie sufra por no sentirse acogido y escuchado. Manteniendo la misma doctrina se puede adoptar una postura de apertura, diálogo, comprensión y compasión diferentes. A la Secretaría del Sínodo ha llegado una ingente cantidad de documentos que revelan el rostro de una Iglesia viva necesitada de autenticidad y de sanación. En este contexto, acogemos la invitación ...que el Papa Francisco ha hecho para que oremos por la Iglesia Sinodal. Y este es nuestro comentario, orar por la Iglesia Sinodal. El Papa nos recuerda que lo que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio... ...es que retome la conciencia de que es un pueblo en camino... ...y mientras caminamos juntos... Nos escuchemos mutuamente a pesar de la diversidad. Insiste en que formamos una iglesia que escucha y que sabe que escuchar es más que oír. Es también abrir puertas a los que están fuera de ellas. No se trata de recoger opiniones ni hacer un parlamento. El sínodo no es una encuesta se trata de escuchar al protagonista que es el Espíritu Santo. Se trata de rezar. Sin oración no habrá sínodo. El Papa añade aprovechemos esta oportunidad para ser una iglesia de la cercanía que es el estilo de Dios. Y como él mismo, a él mismo le gusta repetir la Iglesia es la Iglesia de la proximidad, de la compasión, de la ternura. Y hemos de dar gracias a todo el pueblo de Dios porque con su escucha atenta está recorriendo un camino sinodal. Por otro lado, nos invita a rezar para que la Iglesia fiel al Evangelio y valiente en su anuncio, Viva cada vez más la sinodalidad y sea un lugar de solidaridad, de fraternidad y de acogida. El día 4 de este mes de noviembre, en Bahrein, nuestro Papa Francisco hacía este comentario. ¿Cuál es el punto de encuentro, el cenáculo espiritual de nuestra comunión? Es la alabanza a Dios que el Espíritu suscita en nosotros. La oración de alabanza no aísla, no encierra en uno mismo y en las propias necesidades, sino que nos introduce en el corazón del Padre y de esta manera nos conecta con todos nuestros hermanos y hermanas. La oración de alabanza y adoración es la más elevada, gratuita e incondicional, atrae la alegría del espíritu, purifica el corazón, restablece la armonía, recompone la unidad. Es el antídoto contra la tristeza, contra la tentación de dejarnos afectar por nuestra pobreza interior y la pobreza exterior de nuestros hermanos. El que alaba no se fija en la pequeñez del rebaño, sino en la belleza de ser los pequeños del padre. La alabanza que permite al espíritu derramar su consuelo sobre nosotros es un buen remedio contra la soledad y la nostalgia de estar lejos de casa nos permite sentir la cercanía del buen pastor, aun cuando pesa la falta de pastores que estén al alcance que es frecuentemente frecuente en estos lugares. El Señor, precisamente en nuestros desiertos, ama abrir caminos nuevos e inimaginables y hacer brotar manantiales de agua viva. La alabanza y la adoración nos conducen allí a las fuentes del Espíritu, reconduciéndonos a los orígenes, a la unidad. Acojamos esta invitación que nos hace el Papa y oremos según el Espíritu para vivir juntos, para que la humanidad sea la fraternidad querida por Dios. Antes, como hacía Jesús, hemos de elevar los ojos al cielo y dar gracias al Padre. Insisto en resaltar en que son muchos los signos de la presencia divina en la Iglesia y en la humanidad cuando tanta, cuando tanta gente está proclamando las dificultades que atravesamos. Pero ante todo, hemos de dar gracias a Dios en resaltar en que son muchos los signos de la presencia divina en medio de las diferencias de sensibilidades, culturales, ritos y modos de ver, y también de actuar, hay una vida de, en el espíritu que se nos manifiesta en la belleza de la variedad y en la búsqueda de la concordia y de la armonía. Si asomara la tentación de quedarnos con los ojos fijos en la de los temas y orientaciones del sínodo, busquemos el colirio de la fe y purifiquémonos de nuestra mirada que está un poco borrosa. Nos ayudará a discernir y superar la tentación de voluntarismo y gnosticismo que tan frecuentemente nos acechan este tiempo. La escucha, el diálogo y el discernimiento apuntan hacia la conformidad de nuestra vida con la voluntad del Padre. Por eso, una pregunta clave es ¿qué quiere Dios de su iglesia en este momento crucial de la historia? ¿Cómo ser luz de las gentes y esperanza de los pueblos? junto a Jesús, que contempla al Padre, le alaba y le da gracias, hagamos nuestra su petición. Hágase tu voluntad. El Catedismo de la Iglesia nos dice, cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien con su gracia previamente nos atrae el camino de la oración. Puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo no dirigimos, dirigirnos también a Él orando? Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y al terminar cualquier acción importante. El mismo Catecismo añade, «El Espíritu Santo cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración cristiana. Es el artífice de la tradición viva de la oración. Ciertamente, hay tantos caminos en la oración como orantes, pero es el mismo espíritu el que actúa en, en todos y con todos. En la comunión, el, el Espíritu Santo, la oración cristiana es oración de la Iglesia. La oración nos lleva a cultivar las raíces de nuestra condición cristiana, que es la adoración, el reconocimiento del don de Dios, ver la imagen de Dios en nuestros hermanos. Hoy día estamos expuestos a dejarnos llevar por ideologías, por esnobismos culturales, por sensibilidades que no son coherentes con la condición de nuestro ser cristiano y la herencia de nuestra fe. Así se produce el desconcierto, el litigio, la lucha por el poder y no por la sumisión a la verdad ni al ejercicio de la caridad. Tiene razón aquel proverbio chino, el árbol derribado por el viento tenía más ramas que raíces. El malestar que experimentamos al no vernos seguros en nuestra vida eclesial se debe a que las raíces de nuestra fe se están secando y solo la oración puede hacerlas recuperar la vida en el Espíritu. Por eso concluyo, concluimos todos orando con la oración del sínodo. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú, que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Buenas tardes a todos.
1: Agradecemos a... Al Cardenal Aquilino Bocos, padre Aquilino Bocos, claretiano y miembro de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, estas palabras que nos ha dirigido en el programa de hoy. Al comienzo del mismo les decía que hoy teníamos a un, a un invitado para la entrevista muy especial, y es que es el abad de San Isidro de Dueñas, el padre Juan José Domingo Falomir, este, este sacerdote y monje, nacido en Burriana, en Castellón, ingresó en el año 1987 en San Isidro y allí hizo su profesión solemne en 1993, siendo ordenado sacerdote en el año 2001. Fue prior del monasterio, estudió en la Universidad de Navarra eh, y también ha sido miembro del Consejo de la Abad General de la Orden Cisterciense-Trapense que reside en la Curia Generalicia en Roma. Buenas tardes, Padre Juan José.
3: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal está? ¿Bien por, pues ahí muy por, bien, gracias por, por Dios. dueñas? ¿Hace buen tiempo? O ¿Ya, pues, eh, ya el frío, se va notando la lluvia. Ya. Sí, sí, ya se va notando el frío. Se va notando bueno, el frío en las tierras es normal, castellanas. Es normal en
3: esta época del año.
1: Qué bien. Gracias.
3: Gracias a vosotros por esta invitación, a esta entrevista.
1: Y Gracias a usted. Porque
3: sé que tenéis un programa que hace mucho bien. ¿eh? Eh. Y eso, pues, hay que valorarlo mucho.
1: Pues se lo agradezco, además. Gracias a usted, porque, claro, haciendo el programa de Vida Consagrada, la vida monástica el, es parte de la vida consagrada, la primera forma casi casi de la vida consagrada, ¿verdad, padre? Sí, sí, así es. Estamos ya casi casi a las puertas de del adviento, un tiempo de singular belleza para los para todos los cristianos, pero de un modo particular para los monjes, porque usted tenía un, o tiene un hermano que vivió allí en, en la trapa de dueñas, el hermano Rafael, que decía, el santo, San Rafael Arnaiz, ¿verdad? Pues que decía que hay que saber esperar y de algo de eso tiene el adviento, ¿verdad, padre?
3: Pues sí, mucho, porque la espera, ¿verdad? Es una de las notas características de este tiempo litúrgico tan hermoso. Pero permítame decirle que en esto del adviento los monjes corremos con cierta ventaja que redunde para el bien de toda la iglesia, porque yo desde el monasterio ya muchos años los contactos que tienes con las realidades de la sociedad, una de las cosas que observo es que en la práctica el tiempo del adviento suele quedar como absorbido por los preparativos de la navidad, porque la sociedad te adelanta cada vez más. Los elementos festivos, la publicidad, eh, el consumo de los productos, normal, porque también se tienen que reforzar las economías con este plus de ventas, ¿no? Incluso en las parroquias, incluso en nuestras casas religiosas, eh, tendemos a una anticipación navideña que absorbe de la riqueza y de la belleza y de y de lo que se espera del tiempo de al viento, ¿no? Eh, sí. No sé si es porque quizás vivimos un poco como anticipadamente. Siempre parece que estamos en lo siguiente. Más que en el momento presente, estamos en lo siguiente. Y entonces, eso, pues la verdad es que es un reto. Es un reto. Y los monjes, al vivir en un ambiente más recogido, de silencio, de oración, de soledad, en comunidad, en una comunidad fraterna monástica, en la que la liturgia se cuida mucho, quizás tenemos una pequeña ventaja. En, en esto de la vivencia del tiempo de Adviento.
1: Sí. Es, eso es, porque la liturgia en sí ya da las claves necesarias para, claro. ten, para tener este tiempo, ¿verdad? El otro claro. día leía yo, Padre, y se lo digo para que usted pueda comentárnoslo, ¿verdad? Que lo va a hacer con una profundidad mayor que yo. Leía, el Adviento no es tanto la espera de una conmemoración, la Navidad, sino la conmemoración de una espera, eh, y eso, ¿cómo se vive en la liturgia monacal?
3: Pues mire, eh, tiene mucha razón con eso, este tiempo de Adviento, eh, que es ante todo fijar la mirada en lo que verdaderamente vale, y lo, el tesoro más grande que tenemos es Cristo mismo. Eh, entonces, eh, pues como las notas características suyas son la de esa espera gozosa del Señor que va transformando toda nuestra, nuestra vida, la atención vigilante y el cuidado de la comunión, porque no podemos eh, tener una experiencia de Dios y vivir una unión con Dios si no estamos en comunión con nuestros hermanos de comunidad y con las personas con las que tratamos y con los que convivimos. Entonces, eh, todas estas características, pues en la vida monástica, eh, se viven de un modo peculiar por el mismo eh, talante de nuestra estructura de vida monástica, eh, eh, muy centrada principalmente en la celebración del oficio divino. Entonces, eh, nosotros aquí en este monasterio, en concreto de San Isidro de Dueñas, eh, siempre eh, cuidamos mucho el inicio del tiempo de adiento y también mantener esa atención durante el adviento Por ejemplo... Antes del 17 de diciembre, desde el inicio de la primera parte del Adviento, pues eh, la liturgia eh, nos presenta unos textos muy ricos y muy bellos, tanto en la liturgia de las horas, como en los cantos, como en la celebración eucarística, que es la oración por excelencia de la Iglesia. Y, y, y en el, hasta el, el al inicio, eh, eh, en las primeras vísperas de cada domingo también del tiempo de sí. Adviento, pues encendemos la corona de adviento, una vela de la corona de adviento, eh, con la oración y con el, la bendición correspondiente. ¿eh? Y esto parece que no, pero ayuda mucho. Antes no teníamos este elemento nosotros, y ayuda mucho a centrar la celebración junto con el resto de los textos. Y después, a partir del 17 de diciembre, en los monasterios, es eh, algo que se cuida mucho, es en vísperas el canto de las antífonas O.
4: Ah, las claro. antífonas
3: O, oh, que son las antífonas del, del Magnífica, cada día es una distinta, inspiradas en textos de la Sagrada Escritura, llena de imágenes de la Sagrada Escritura, que son pues un, una preciosidad del tesoro litúrgico que ha llegado hasta nuestros días. ¿no? Y bueno, es verdad que el monje eh, difícilmente se puede entender una vida íntegramente contemplativa si no está centrada en la celebración de la liturgia pero también de nuestra lección divina personal, en comunidad, y en las celdas, el, el oficio, el trabajo manual. Todo esto junto con el oficio divino es como una especie de círculo de oración, que de una cosa vamos a la otra y que eh, aprovechamos para profundizar en la riqueza del mensaje de este tiempo. Es eh, un poco por donde vamos nosotros en, el, en este itinerario de la dieta.
1: Qué hermoso, hermoso, claro, es que es vivirlo, ¿verdad? Porque claro, para vivir, la iglesia nos ofrece la liturgia como pedagogía de vida cristiana Exactamente. y en un monasterio eso se ve... Sin tapujos, sin, ningún simbolo sin ninguna simbología, sí. sino directamente. Padre, ustedes además en su monasterio reciben a huéspedes, a personas que quieren estar con ustedes, que buscan sí. a Dios, que buscan silencio. Eh, ¿A ellos cómo les, les ayudan ustedes con, a vivir todo esto? ¿Es verdad que tienen eco las propuestas que ustedes hacen? ¿Qué es lo que usted ve de, bueno, en este tiempo? Mire, el...
3: La, la, la iglesia nuestra, la iglesia del monasterio, está abierta desde las 4 de la mañana que inicia el oficio de vigilias hasta las 9 de la noche que termina las completas. Y la verdad es que siempre hay gente, siempre hay gente que no está hospedada, pero que asiste al oficio, se desplazan de Palencia de Valladolid. Como nosotros estamos muy cerca de la autovía La 6, eh, mucha gente que pasa, entra y van a la capilla del hermano Rafael y tienen un recito de oración o reciben la confesión o, o, o participan en un oficio o están en la Eucaristía eh, esto siempre pero aparte de esto pues la hospedería ofrece a los a los huéspedes que participan unos días con nosotros de de, un, de la ocasión de incorporarse de, en cierto modo al ritmo monástico principalmente asistiendo a los oficios divinos porque el oficio divino eh, es, es, es un, algo muy característico, el modo de salmodiar, el modo de celebrar, y siempre pues les inspira después tiempos de oración personal. Y después también en la atención a cada persona que desea pues, hablar con un monje eh, o buscar orientación en su vida, pues los huéspedes, eh, al estar dentro de la casa, en la parte que tienen reservada, pues eh, son unos días que pueden aprovechar muy bien.
1: Qué bueno. Qué bueno, y, y acude la gente, ¿verdad? Hay, hay sí, personas que sí, necesitan sí. De, de las hospederías monásticas. así que les. Acude. Durante la
3: pandemia hemos tenido casi cerrado todo, pero ahora que ya está abierto se nota que vuelven a venir. Claro, que sí. vuelven a llamar para, para alojarse y para tener pues sus tiempos de oración personal, en, en retiro y en silencio. Pues cargan pilas para después volver al, al campo de batalla, que es la realidad de, de cotidiana, ¿no?
1: Así es. Padre Juan José Domingo Falomir, podríamos estar mucho tiempo hablando con usted, pero usted ver, también pues tendrá sí. sus tareas y el programa sí. también tiene su ritmo, ¿verdad? Claro, Así que agradecemos Otra que ocasión haya eso es, eso es, quedan conversaciones pendientes, sobre todo pues, sobre el San Rafael sobre San la vida Rafael, monástica sí. sobre la reforma trapense, porque aquí claro, sí, nosotros sí. los que somos de fuera no sabemos tantas cosas y usted nos puede guiar, porque la vida monástica es, es una parte importante de la Iglesia que, que, que ayuda a la Iglesia a caminar siempre, ¿verdad? Padre Juan José Domingo Falomir, si alguien quiere alguna notificación más, alguna cosa más y si quiere vivir el adviento de una manera mmm, profunda que vaya a la abadía de San Isidro de Dueñas que ustedes lo reciben verdad en la hospedería pues sí, y puede sí, compartir sí. con tienen ustedes el ritmo
3: la página web y allí pues tienen todos los teléfonos y direcciones de los distintos servicios que hay sí.
1: pues muchísimas gracias rece por nosotros padre ¿eh? pues nosotros cómo daremos... no para
3: eso estamos para eso estamos
1: pues muchísimas gracias, que... muchísimas bueno, gracias y ven, eh, profundo Adviento, ¿no? y fructífero Adviento para usted
4: sí. y
1: des, que también algunos de esos efluvios nos lleguen al resto. Gracias, seguro, muchas gracias. Sí. Un abrazo, adiós. Y un, un abrazo y sí, buena tarde. Y seguimos con nuestro programa. Ahora vamos a escuchar a Maro Villanueva, nuestro colaborador Laico, que nos ofrece esta música para evangelizar. Amaro, adelante. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Sabores de Eternidad es la canción que nos presenta hoy el grupo Incorde Music. ¡Gracias! No. hermosa la que nos ha ofrecido hoy, marchosa, ¿verdad? Amaro Villanueva, aquí en este tiempo ya previo al Adviento. Estamos, estamos caminando por ahí hacia el Adviento que ya llega. Ya estamos tocando el Adviento en este domingo ya primero que vamos que nos va a acompañar de un modo particular. Y hoy, ahora, vamos a estrenar sección... Bueno, la reanudamos, la sección de formación y hoy presentamos a la Comunidad de San Juan, Instituto Secular fundado por el teólogo Hans Urs von Balthasar y la médica Adrienne von Speyer. No sé cómo se dice muy bien, pero es, es así más o menos como se dice, ¿verdad? Eh, seguramente que muchos de nuestros oyentes han escuchado hablar de estos dos grandes, del siglo XX, grandes creyentes del siglo XX. En estos siguientes programas, otros siete encuentros de Adviento y Navidad, nos van a acompañar. Y hoy en concreto, eh, nos, nos, han ofrecer, nos van a ofrecer esta sección de formación el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz, que son colaboradores, amigos de esta comunidad, que vienen a ofrecernos en este momento esta reflexión. Adelante.
5: Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Salvador Morillas, abogado.
0: Y yo, Lourdes Muñoz, su mujer, economista.
5: Somos un matrimonio de laicos y la Comunidad San Juan nos ha pedido que introduzcamos este programa. Pertenecemos en, al círculo de amigos de la Comunidad San Juan desde hace tiempo y conocemos la obra de Adrienne von Speyer, que es la que queremos presentar en este tiempo previo de Adviento y Navidad. Presentamos este programa diciendo que lo dividiremos en cuatro apartados. Una breve historia de la misión común de los fundadores de la Comunidad San Juan, una introducción al libro Anchila Domini, La sierva del Señor, y al tema de hoy, el sí, el fiat de María, Un, una introducción al libro Una primera mirada, de Adrian von Speyer, y una lectura final de la oración de María en la dulce espera del niño. Han Urs von Balthasar y Adrien von Speyer se encuentran en Basilea, en Suiza en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, aunque Suiza era país neutral entonces. Él, nacido en Lucerna en 1905, es un padre jesuita ya conocido por su labor teológica. Apenas radicado en esa ciudad suiza para cumplir su nueva tarea de capellán universitario. Ella, nacida en la Chaux-de-Fonds, en la Suiza de habla francesa, nacida en 1902, es médica, es viuda y casada en segundas nupcias con Werner kegi catedrático de Historia de la Universidad de Basilea. Criada protestante, Adrienne se siente atraída desde siempre por el catolicismo. El encuentro con el Padre Baltasar es la ocasión providencial para poder dar el paso decisivo. Entrar en la Iglesia Católica el primero de noviembre de 1940, fiesta de Todos los Santos.
0: A partir de ese momento, Adrián comienza a recibir numerosas gracias especiales. El Padre Baltasar, su confesor, es el testigo eclesial que las recibe y las transmite. Una de estas gracias especiales es la de comentar las escrituras que ella le dicta él de un modo regular a partir de 1944. Este dictado da origen a la obra escrita de Adrién, unos 60 libros. Con el fin de publicar esta obra crean una casa editorial, la Johannes Verlag. La novedad originaria de la visión de Adrién influye también en la obra teológica de Baltasar, unos 110 libros, quien con su fecunda labor se convierte en, según Joseph Ratzinger, entonces cardenal, un maestro seguro de la fe, un testigo de la palabra de quien podemos aprender la vida. En 1945 inicia la vida concreta de la Comunidad San Juan, un instituto secular fundado por ambos, que intenta unir presencia en el mundo secularizado y consagración total a Dios.
5: Pasamos a introducir los textos seleccionados de la obra de Adrien Anchila Domini, La sierva del Señor. Una vez dijo Karl Barth, el teólogo protestante de Basilea y amigo personal de Hans Urs von Balthasar, si yo me convirtiera al catolicismo, lo primero que haría sería escribir un libro sobre María, porque en ningún otro lugar puede apare aparecer tan luminosamente la singularidad de la concepción católica de la fe y de la vida como en ella. Fin de la cita. Luego de su conversión, Adrien von Speyer cumplió el deseo de Karl Barth. En efecto, el valor de este libro mariano está en ubicarse en la singularidad católica fundamental de la fe y de la vida de María. En gran simplicidad, el libro deja aparecer y despliega el gran tesoro de luces de gracia contenido en la vida de María y al mismo tiempo llama a que el lector continúe a desarrollar ese tesoro en nuevas meditaciones y oraciones. El libro, fundamentalmente, presenta una actitud, la actitud del sí perfecto, de la fe y el amor total y sin reserva alguna. De modo simple, transparente, preciso y profundo, se presenta aquí algo de lo más hermoso que jamás fue dicho sobre el sentido interior del sí en la vida de María, y así en la vida de todo redimido. Presentamos el primer texto.
0: Como una gavilla se recoge en su centro, y se expande en sus extremos, así la vida de María se concentra en su sí. A partir de él, su vida recibe su sentido y su forma, se despliega hacia adelante y hacia atrás. Lo que concentra su vida de un modo único es, al mismo tiempo, lo que la acompaña en cada instante de su existencia. Ilumina cada vuelta de su vida, confiere sentido concreto a cada circunstancia y a ella misma, en toda circunstancia le regala la gracia de comprender. Su sí llena de sentido todo respiro, todo movimiento, toda oración de la Madre del Señor. Pues esta es la naturaleza de un sí, atar al que lo pronuncia y al mismo tiempo dejarle plena libertad en la configuración. Quien lo pronuncia lo llena con su personalidad, le da su peso específico y su color único pero también el mismo es formado, liberado y realizado por su sí. Toda libertad crece por la entrega y por la renuncia a vivir sin ataduras. Y de esta libertad que se ata proviene toda fecundidad.
5: Después de meditar sobre este sí de María, pasamos a proponer el segundo texto.
0: Diciendo sí, María renuncia a sí misma, se anula a sí misma para dejar que solo Dios actúe en ella. Ella abre a la acción de Dios todas las posibilidades que conforman su ser, que le son confiadas sin que ella quiera o pueda tener una visión de conjunto de todas ellas. Se decide dejar actuar solo a Dios. Y es precisamente por esta decisión que ella también actúa, pues la posibilidad de cooperar en las obras de la gracia siempre es fruto de una renuncia en el amor toda renuncia es fecunda porque crea espacio para la respuesta afirmativa a Dios y Dios solo espera la respuesta afirmativa del hombre para mostrarle lo que un hombre puede junto a él nadie como María ha renunciado tanto a todo lo propio para dejar reinar solo a Dios por eso a nadie como a ella Dios le ha regalado un poder tan grande de colaboración. Renunciando a todas sus posibilidades y potencialidades, ella recibe su cumplimiento más allá de todo lo esperable. Cooperando en el cuerpo, ella deviene madre del Señor, cooperando en el espíritu, su sierva y su esposa. Y la sierva se transforma en madre y la madre en esposa. Cada perspectiva que se cierra abre una nueva siempre más lejana, hasta perderse de vista en la inmensidad.
5: Pasamos al tercer texto que nos introduce en el Adviento.
0: En su esencia, el sí es gracia. Una gracia que, como toda gracia, viene de Dios, se realiza en el hombre y en su misión, y tiene la posibilidad de ser restituida en una respuesta formada y autónoma, a la misión del hijo que todo lo comprende, quien por el sí del hombre recibe a su vez la posibilidad de venir al mundo como hombre. Esta esencia del sí se encuentra en todo sí cristiano que una persona pronuncia. Por eso el sí de la madre se ha transformado en condición y modelo, aún más, en fuente de todo sí cristiano futuro.
5: Finalizamos con una oración de Adrien von Speyer contenida en su libro Una primera mirada. Este libro, publicado un año después de la muerte de Adrien von Speyer, quiere dar testimonio de los 27 años de colaboración entre ella y Hans Urs von Balthasar. En su primera parte, Balthasar nos presenta la vida, la teología y la obra de Adrienne de una manera concisa y decisiva. En la segunda parte, el autor deja hablar a su compañera de misión sobre ella misma y en la tercera nos ofrece el hablar de adrián con Dios, su oración bajo el título Oraciones de la Tierra y Oraciones del Cielo. La edición en idioma español presenta además textos de Adrien von Speyer que dan testimonio de su carisma, en especial su don de oración, pero también otros temas centrales como sus meditaciones sobre el sábado santo y la oración de los santos. El cuaderno de temas, uno de los pocos libros no dictados a su padre confesor, sino escritos por ella misma, cierra esta edición presentándonos en breves reflexiones sobre temas importantes, una penetrante mirada en su forma mentis, trinitaria, cristológica y mariana. Oración de María en la dulce espera del niño. María ha dado su sí y sabe que ya no lo retirará. Ella adora al Padre, adora al Espíritu, adora al Hijo.
0: Padre, me has regalado a tu Hijo. Él viene a mí como Dios y también como el pequeño niño que yo espero. Padre, tu sierva es indigna. El primer sí lo he pronunciado en la fe, en la confianza, en la esperanza. En el saber que tu voluntad se ha de hacer en mí. He pronunciado ese sí en el espíritu de tu hijo, que será mi hijo. No podía dejarlo sin respuesta, pues a través de ti mi niño ha hecho una pregunta. Padre, ahora existe en mí un gran temor. Es la angustia frente a tu misterio, la angustia de no estar a la altura de la misión que tú me presentas. ¿Cómo yo, tu sierva, he de criar a tu hijo? ¿Cómo he de acompañarle en los primeros años? ¿Cómo ha de aprender por mí a hablar contigo? ¿Cómo ha de comprender por mí la forma de adorarte? Padre, te pido una sola cosa. Conserva mi sí. Consérvalo también ahora, cuando en mí palpita la angustia. Consérvalo siempre como la palabra que no tengo la fuerza de pronunciar y que sin embargo he dado a mi niño. Dios Espíritu, también te he dicho sí a ti. He dicho sí para llegar a ser madre, la madre que debo ser para mi hijo. El niño me ha sido dado, encomendado, porque desde hace tiempo él mismo me ha destinado a ser su madre. Y ante este misterio ahora me invade un gran temor. Sé que no solo te he dado mi cuerpo sino también mi alma, para que tú fecundes cuerpo y alma, de modo que ambos sirvan realmente al hijo del Padre que me has traído. Pero tengo miedo y no sé si tu espíritu me quita la angustia de mi alma o si me la provoca. Solo te ruego, conserva mi sí, dame la fuerza para demostrarte cada día de nuevo que quiero realmente decir sí. Por eso te suplico por tu propio espíritu que pertenece al Padre y a mi hijo. Mi pequeño niño, mi Dios, yo te adoro eres aún muy pequeñito como para comprender mi angustia, sin embargo eres mi Dios, eres el Dios al que tanto hemos esperado y que me ha elegido para que sea madre para ti y si ahora experimento esta angustia en verdad me angustio por ti pues sé que tú conocerás la angustia como nadie antes la ha conocido, no te pido que quites de mí esta angustia. Solo te pido que la dejes ser fecunda en ti y que cuando conozcas la angustia profunda del hombre, cuando Padre y Espíritu te abandonen, sepas sin embargo que todavía tienes una madre. Una madre que conoce tu angustia, al menos en parte. Conceded, Padre, Hijo y Espíritu, que por vuestra gracia yo cumpla mi tarea que ciertamente no puedo comprender, que la cumpla así como vosotros lo esperáis de mí. Y disponed de mí día tras día según vuestro beneplácito escuchando siempre el sí aun cuando ya no tenga fuerzas para pronunciarlo amén
5: y con esto concluimos en este encuentro hemos aprendido sobre la misión común de baltasar y speer escuchando textos tirados de sus obras sobre el asviento les esperamos en el próximo encuentro animados por la comunidad san juan Pueden conocer la obra de Von Baltasar y Von Speyer en la página web de la comunidad baltasarspeyer.org. Hasta la próxima ocasión, si Dios quiere.
4: Adiós. La vida humana es una cuestión abierta, un proyecto incompleto que se puede realizar o se puede frustrar. La pregunta fundamental de todo hombre es ¿cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cómo se realiza el llegar a ser hombre en plenitud? Jesucristo nos dio la respuesta a estas preguntas. Nos enseñó el camino de la felicidad para esta vida y de la salvación eterna más allá de la muerte. Por su parte, nuestra Madre María nos dice a todos, «Haced lo que mi Hijo, el único Salvador del Hombre, os diga». Ayúdanos a llevar este anuncio de la salvación a través de las ondas al mundo entero, Colabora con tu oración, voluntariado y donativos con la Radio Evangelizadora. Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 91 822 8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Muchas gracias Radio María por ofrecernos este, esta manera de poder hacer pastoral, evangelización por medio de las ondas. Gracias Radio María. Todo empeño de ayudarle a Radio María es un empeño para ayudar a la difusión del Evangelio. Y así el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Gracias a todos los que semana tras semana nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es un gozo contar con ustedes. Son ustedes la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de la Radio de la Virgen. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, ya saben ustedes que esto no para, porque en las 24 horas se sigue emitiendo. Se despide de todos ustedes Padre Coldo Alzola, Trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.